0: Las tormentas de nuestra vida Domingo 12 del tiempo ordinario Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado en un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó reprendió al viento y le dijo al mar cállate, enmudece entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿por qué tenían tanto miedo? ¿aún no tienen fe? todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?
1: Demos gracias al Señor por sus bondades. Vamos a la otra orilla del lago. Después del discurso de las parábolas, Marcos reúne cuatro relatos donde muestra la fuerza poderosa de Jesús. El pasaje evangélico de hoy nos presenta solo el primero, la tempestad calmada. De esta manera el autor quiere mostrar que el reino de Dios se manifiesta no solo en la enseñanza de Jesús, sino también en sus acciones. Estos dos aspectos, palabras y acciones son inseparables. En este relato los protagonistas son Jesús y los discípulos, se alejan de quienes escucharon las parábolas, es el atardecer. Atravesar el lago de noche era una aventura muy riesgosa, representa en la mentalidad de los antiguos un momento propicio para que se desencadenen las fuerzas del mar. Las aguas profundas son para estos hombres la tierra, de la tierra el lugar donde habitan las potencias diabólicas, la orilla opuesta al oriente de Galilea es ya territorio de paganos, territorio enemigo, es lo significativo de la orden dada. De pronto se desatuna un fuerte viento. La cuenca del lago de Tiberiades es como un cráter puesto a 212 metros bajo el nivel de mar. Con la tormenta que inesperadamente se levanta, el autor subraya que la situación es crítica. La barca es arandeada por las olas, al miedo de los discípulos Marcos opone. Por contraste, la escena del maestro. Duerme plácidamente. Es fácil comprender los gritos de estos hombres amenazados por el peligro de morir ahogados. Despertado, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, «¡Cállate!». No por casualidad Jesús reacciona frente al mar usando las expresiones comúnmente aplicadas a los demonios. Cállate, cálmate. El maestro reprende a sus discípulos con una pregunta. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Aún no lo comprendían. Para ellos era solo el maestro y tomaron su sueño como un descuido para sus vidas. ¿Todavía no tenían fe? Este relato es prueba... ...de la reconocida calidad de Marcos como narrador. Todo el drama, sostenido por un constante suspense... ...tiende a poner de relieve la pregunta... ...¿Quién es este Jesús? ¿De dónde le viene este poder prodigioso... ...que le permite apaciguar el tumulto de las olas encrespadas... ...y salvar a los hombres en la barca? Este episodio no se presenta como simple relato de un milagro... ...simbólicamente ofrece una síntesis del futuro del Maestro si Jesús ha conducido y acompañado a los discípulos en la tempestad. No es por caso, toda su vida será una continua lucha contra las fuerzas del mal. Y él va al encuentro de la lucha más violenta jamás vista, la de su muerte en Jerusalén. Que duerme plácidamente, ausente en lo más fuerte de la tempestad, es significativo. Un dato interesante, en la Sagrada Escritura el sueño es muchas veces el símbolo de la muerte. En este episodio, la pasión de Cristo viene como una anunciada anticipadamente. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? En las Escrituras, solo Dios tiene el poder de dominar las aguas del mar. Lo podemos ver en Salmos 107, del 23 al 30. De un episodio con segura base histórica, el evangelista saca una enseñanza precisa sobre la identidad de Jesús. En su persona, Dios actúa con una potencia absoluta. Los discípulos son motivados a revisar su fe describiendo este cuadro realista. Marcos se propone un doble objetivo. Primero, demostrar que en el hombre, Jesús, hay otro que tiene el dominio absoluto sobre el mal y sobre la muerte. En segundo lugar, responde a las necesidades actuales de la iglesia de su tiempo. Los cristianos de Roma, a quienes se escribe, están en el epicentro de la tempestad, las persecuciones. Al igual que los discípulos en la barca, estos cristianos de Roma son prisioneros del miedo. También para ellos parecería que Cristo duerma. Su aparente ausencia de los acontecimientos trágicos provoca en ellos dudas. Reclinados sobre un cojín. Este dato de la almohada es muy interesante y solo Marcos lo menciona nos hace ver lo concreto del evangelista. No separa, no separa nunca su reflexión pascual de los recuerdos concretos de los testigos que lo experimentaron. No es correcto deducir, al saber que Jesús dormía durante una tempestad, que tuviera una salud inquebrantable y una conciencia tranquila. Marcos no es un psicólogo. Él Hace su trabajo de evangelista y cita algunos datos, aunque solo porque hay en ellos una pequeña alusión a textos del Antiguo Testamento. Leyendo a Marcos es imposible no recordar al profeta Jonás que dormía en el almacén durante una furiosa tempestad. Solo cuando fue despertado y arrojado al mar, retornó la calma y todos fueron salvados. Yo le puse límites al mar. ¿Quién puede calmar los elementos? desencadenados de la naturaleza no puede ser un simple hombre, por extraordinario que sea. En la primera lectura de hoy, oportunamente puesta en el paralelo con el pasaje evangélico, nos dice quién es esta persona. En el Antiguo Testamento el dominio de los vientos y de los mares es una prerrogativa de Dios. Basta recordar el episodio del paso del Mar Rojo en el Éxodo. Esta idea la encontramos en el Génesis, en el libro de Job y en los Salmos. El amor de Cristo nos apremia. San Pablo, escribiendo a los Corintios a la luz del misterio pascual, cuando ya se ha consumado el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos revela quién es Jesús, su verdadera identidad. Lo vemos en la segunda lectura. Él murió por todos y resucitó por la salvación de todos. Ofreció el signo más sublime del amor, porque no hay amor más grande que dar la vida por nosotros.